0: Wat heeft een horloge te maken met betere beleggingsbeslissingen? Wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je Geld en Of Je Leven. En deze keer een korte serie. En dit is een onderdeel van een korte serie over beleggen. Hoe zit dat nou precies? Hoe doe je het goed? En dit is de derde aflevering. En ik ga nu stilstaan bij een van de blunders die veel gemaakt wordt. En uiteindelijk is het doel om de blunders te voorkomen. Om te zorgen dat je goede resultaten haalt. Deze podcast is zoals altijd mede mogelijk gemaakt door NNEK Vermogensbeheer. Kijk voor meer informatie op nnk.nl. En als je nou vragen hebt, kun je mij vooral een bericht sturen via Michiel van Vught met vugt.com. En uiteindelijk is mijn doel, zoals je weet, altijd geld en het leven bij elkaar brengen. Geld is belangrijk, maar niet als je er geen mooi leven van kan maken. Oh en trouwens, vind je het nou een aardige podcast? Waardeer hem even, uh, liefst vijf sterren. Dat helpt uiteindelijk om hem beter vindbaar te maken en zo samen meer mensen te bereiken. Maar goed, terug naar het horloge. Ik heb uh, een uh, horloge sinds een tijdje. Um, eerlijk gezegd heb ik die gekocht van uh, toen ik mijn duizendste net iets slimmer boek verkocht. Toen zei mijn vrouw, joh, doe nou eens gek. Kopen ze een mooi horloge. Nou, oké, okay, gedaan. horloge zonder batterij. Nou, um, ja, Ik weet eigenlijk niet waarom, maar goed, dat heb ik. En uh, wat heb je er eigenlijk aan? Nou, prima, je kan de tijd zien. Maar behalve als je hem vergeet op te winden. En... Um, het lastige met een horloge dat je vergeet op te winden... dat de horloge heeft nog steeds twee keer per dag gelijk. Nog steeds twee keer per dag staat het horloge op de juiste tijd. En wat heeft dit nou te maken met het onderwerp waar ik vandaag over wil spreken? Nou, dat heeft alles te maken met het feit dat wij nogal denken dat wij de beurs kunnen timen. En waarom denken we dat? Omdat we heel veel mensen horen die dat een keer goed hebben gedaan. Misschien zelfs experts op de radio, in de krant of op de tv. Die denken, ja, maar ik had het al lang aanzien komen. Ik heb toen al gezegd dat er een crisis kwam. Of ik heb toen al gezegd dat het aandeel ging stijgen. En dat is exact hetzelfde met dat horloge. Die hebben een keer gelijk. Dat kan. Tuurlijk, iedereen heeft een keer gelijk. Alleen ze hebben veel vaker mis, de mensen met ervaring of met een expertstatus. Alleen dan hoor je het niet. Dan hoor je niet meer, ja, nee, maar ik had toen fout en toen fout en toen fout. Maar ik had het toen een keer goed. Wat bedoel ik hier nou mee te zeggen, is dat de, je moet de waardering voor dat soort meningen heel laag laten. Het is, het is informatievoorziening, soms zelfs entertainment. Uh, ik denk, als je heel veel experts bij elkaar zet, dan krijg je waarschijnlijk de waarheid. En sterker nog, dat is precies wat de beurs doet. Die weerspiegelt de mening van alle mensen die eraan meedoen. Het gevaar is, dat als wij te veel gaan timen, dan gaan we dus op basis van voorspellingen, die in de toekomst van dingen die misschien gaan gebeuren, gaan we handelen. Nou, er is ontzettend veel onderzoek dat uitweest dat dit niet mogelijk is. Het is uh, onmogelijk om te bepalen wat er morgen gaat gebeuren op de beurs. Een prachtig voorbeeld daarvan, uh, ook wel pijnlijk misschien, is natuurlijk de coronacrisis. De impact daarvan, uh, ja, we wisten het niet. Dus die beurs ging uh, in een paar weken tijd, de Nederlandse beurs ging meer dan 30% omlaag. Is daarna ook weer heel snel hersteld richting het niveau waar uh, de AIX op stond. Omdat we het ook niet weten. En toen dat nieuws kwam van de lockdowns, ging die Ajax omlaag. Ja, en wie had dat bedacht? Weinige mensen hoor, de meeste mensen niet. Zeker niet dat het zo heftig zou gaan. Dus we kunnen dat ook niet voorspellen. We kunnen geen aardbevingen, aanslagen, oorlogen of crisis voorspellen. Die komen ineens. En dan moet je dus twee keer gaan kiezen. Twee keer moet je gaan timen. Want je moet eruit. Je moet denken, hé, hey, wacht even, nu is het tijd om eruit te gaan. Want er komt morgen een oorlog, een crisis, een aanslag, een aardbeving, wat dan ook. Maar je moet ook weer een keer een moment kiezen om terug te keren. Want uiteindelijk, als je uh, de lange termijn iets wil opbouwen... heb je al eerder gehoord, in de eerdere afleveringen, moet je beleggen. Maar ja, hoe lang ga je dan uit de markt? Wanneer ga je weer terug? En ook dat is een moment dat ontzettend lastig is. Want zijn we dan op het dieptepunt? Is een crisis voorbij? Zijn de gevolgen niet zo groot? Het is heel erg lastig. En zoals ook uh, zeg maar goede adviseurs in mijn ogen vaak zeggen... je kunt beter time in de market dan timing de market... Met andere woorden, zorg dat je tijd in de beurs houdt... of dat je geld in ieder geval belegd houdt... in plaats van dat je dat gaat timen. Er is veel onderzoek naar gedaan. En een aardig onderzoek wat ik altijd wel aanhaal... is, er is gekeken van... stel je voor, je gaat 20 jaar beleggen, wereldwijde aandelen... Um, en je stort een bedrag. En je blijft gewoon 20 jaar zitten. Je kijkt niet. En wat gebeurt er dan met je resultaat? Nou, heb je goed resultaat. 20 jaar later heb je, volgens mij uit mijn hoofd... een verdrievoudiging van je inleg... in die specifieke periode... Maar er is ook gekeken, wat nou als je in die 20 jaar tijd de 10 beste beursdagen had gemist? Nou, wat blijkt? Dan heb je minder dan de helft van je opbrengst die je had gehad als je was blijven zitten. Mis je de 20 beste dagen, dan heb je minder dan je inleg. Dan heb je over één dag per jaar missen, dat toevallig een hele goede dag is. Ja, dan denk je, overkom mij niet. Ik gun het je van harte, maar ik kan me nog herinneren... toen de aardbeving in Japan was in 2011. Dat was op een vrijdag, toen ging de beurs dicht. Mensen moesten kiezen wat ze gingen doen met hun geld. En je zag op de maandag en de dinsdag massale verkopen, paniek verkopen. Mensen gingen eruit. En die woensdag was een van de beste dagen ooit op de Japanse beurs... die daarna kwam. En die heb je dus gemist. En voor het weet mis je die. En daarmee kun je uiteindelijk dat herstel ook minder makkelijk uh, waarmaken. Dus, ja, uh, ik zou zeggen... Pas nou ontzettend op met timen van de beurs. Het is ook helemaal niet nodig, uh, want je belegt voor de lange termijn. Dus waarom zou je de hele tijd bovenop zitten... en op korte termijn allerlei zaken doen die, uh, die je alleen maar onrustig maken? ander interessant feitje in deze is... Um, onderzoek door Amerikaanse vermogensbeheerder Fidelity. Die gingen na de kredietcrisis en is beoordelen... welke van hun beleggers nou de beste resultaten hebben gehaald. Nou, dit heb je eerder gehoord in mijn podcast met Andy Hart... Uh, ergens in juni 2020... Um, maar het onderzoek wees uit dat de mensen die overleden waren, die hadden verreweg de beste resultaten. Gevolgd door de mensen die op een gegeven moment vergeten waren dat ze nog een beleggingsrekening hadden bij die vermogensbeheerder. Het is eigenlijk bizar als je erover nadenkt. Die hebben helemaal niet bedacht, oh, oh, we moeten eruit, we moeten erin. Die hebben niet geluisterd naar uh, zogenaamde experts, mensen die het goed weten. Nee, die hebben een strategie gekozen van niet kijken, vasthouden. En dat is op lange termijn absoluut de beste beleggingstip die ik je kan geven. Kies de lange termijn. Uh, geloof niet in experts, geloof in je eigen koers. En ik denk dat je dat heel erg helpt om uiteindelijk een beter resultaat te houden. Ook omdat je daarmee veel minder onrust creëert. Want als je heel erg nauw de beurs gaat volgen, zul je zien dat er heel veel dalingen zijn. Heel vaak. Dat is niet lekker, dat voelt niet fijn. Je ziet een klein beetje verlies, dat is niet prettig. En die onrust zorgt misschien zelfs voor stress. En zoals je misschien ook wel weet, zorgt stress uiteindelijk voor een afnemend iq en dat zorgt ervoor dat je beslissingen minder goed worden. En ga je dus verkopen op een verkeerd moment. Nou, een heel lang verhaal. Een heel lang verhaal kort te maken. Stop met timen. Lange termijn blijft er vanaf. Wil je hier nou meer over weten? Denk je, hoe zit het precies? Wie kan me helpen? Nou, stuur me een berichtje. Dat kan dus via mijn website. Of kijk op nnk.nl. Daar kunnen we je ook een onafhankelijk adviseur aanraden. We gaan je nooit zelf adviseren, maar doen dat altijd... Of ik doe het zelf altijd via een onafhankelijk adviseur. Dat is veel eerlijker. Iemand die echt opgeleid is om jouw belang te dienen. Um, vind je dit nou aardig? Waardeer deze podcast zoals ik al zei. Um, en volgende keer gaan we het hebben over. Ook wel interessant. Uh, naar je buurman. Hoe doet je buurman dat nou? Wat kun je leren van je buurvrouw? En zorg dat jij betere resultaten haalt. Dankjewel voor het luisteren. En ik wens je voor nu weer een hele fijne dag verder.